0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 33 vom 20. Juni 2023. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Mein heutiger Gast ist Magdalena Rogel. Sie hat mit 16 das Gymnasium verlassen, um Kinderpflegerin zu werden. Später wechselte sie in die Unternehmenskommunikation von Microsoft Deutschland. Seit 2011 leitet und verantwortet sie dort den Bereich Diversität und Inklusion. Magdalena Rogel wurde als eine der 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren, ausgezeichnet und ist Autorin des Buches Mitgefühl oder mit Gefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Lena. Hallo Douglas. Nach der Lektüre deines sehr lesenswerten Buches dachte ich, dich muss ich unbedingt zu unserem Podcast einladen, damit möglichst viele Menschen von dir deinem Buch und deinen Themen erfahren, weil wir alle viel von dir lernen können. Vor allem Menschen, die sich mit Kommunikation unserer Arbeitswelt, Leadership, Personal, Diversität und Inklusion beschäftigen, bevor wir zu deinem Buch und der Frage kommen, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind, zunächst zu dir und deiner Geschichte. Du hast deine Geschichte sicherlich schon tausendmal erzählt, dennoch, sie ist es wert, dass du sie für unsere Hörerschaft noch einmal erzählst. Dein Berufsweg war alles andere als geradlinig, also... Warum hast du das Gymnasium verlassen? Warum wolltest du als Kinderpflegerin arbeiten? Und wie war dein Leben und deine Arbeit, bevor du bei Microsoft Deutschland gelandet bist?
1: Ja, jetzt ist die große Frage, wie lange haben wir Zeit? Aber ich versuche es zumindest ein bisschen zusammenzufassen. Ja, tatsächlich, soweit ich zurückdenken kann, war es immer mein Berufswunsch, Kinderpflegerin zu werden. Wir alle kennen ja die klassische Frage, was willst du werden? Und für mich war die Antwort immer Kinderpflegerin. Heute weiß ich im Übrigen, dass diese Frage absoluter Quatsch ist, weil wenn wir Kinder fragen, was willst du werden, dann können sie ja gar nicht wissen, was sie werden wollen. Wenn ich zurückdenke, die Jobs, die ich nämlich in den letzten 15 Jahren hatte, gab es alle noch nicht, als ich selbst zur Schule gegangen bin. Für mich war aber eben ganz, ganz klar, Kinderpflegerin, das ist mein Traumjob, das ist das, was ich machen möchte. Und dementsprechend habe ich mich sehr früh um einen Ausbildungsplatz beworben und habe eine Zusage bekommen. Und dann war für mich total klar, ich starte mit der Ausbildung. Warum sollte ich jetzt noch drei Jahre warten und das Abi machen, wenn ich direkt in die Ausbildung für meinen Traumberuf starten kann? Und dementsprechend habe ich dann Damals das Gymnasium verlassen, drei Jahre vor dem Abitur, was natürlich nicht unbedingt ähm, zu großer Freude der Familie war. Ähm, aber für mich war ganz klar, dass das die richtige Entscheidung war. Und ähm, genau, ich habe die Ausbildung gemacht. Ich habe äh, dann sehr, sehr jung mein erstes Kind bekommen. Ich war mit 19 ähm, zum ersten Mal schwanger. Und ähm, hatte dann aber eigentlich für mich gefühlt äh, genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Du hast mir mit, sorry, du hast mit
0: Kindern, die von 0 bis drei, habe ich gelesen, äh, waren mhm. die, mit denen hast du gearbeitet, Genau, nicht,
1: war? Mit, mit den ganz Kleinen, ja. Yes. <lacht> ja. Und eben, also für mich hat sich so angefühlt, als, als ist das jetzt genau das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Genau das Bilderbuchleben, ähm, das ich mir vorgestellt hatte. Aber wie das oft so ist, wenn man denkt, es ist alles perfekt, dann kommt jemand und bringt die Seifenblase zum Platzen. Und so war ich dann mit Mitte 20 alleinerziehend mit dann zwei kleinen Kindern in München, einer der teuersten Städte Deutschlands. Und da war dann schnell klar, dass ich mit dem Gehalt einer Kinderpflegerin nicht lange über die Runden komme. Ich wollte aber auch nicht abhängig sein, weder von meinem Ex-Mann noch vom Staat. Ich bin ein sehr dickköpfiger Mensch, muss ich mal sagen. Und ähm, damit war eigentlich die Entscheidung auch klar, dass ich mich beruflich neu orientieren möchte. Und was es denn werden sollte, wusste ich damals überhaupt nicht. So, jetzt hat die Klingel geklingelt. Jetzt muss ich einmal ganz kurz. Ja. Das tut mir leid. So, da bin ich wieder. Ja, aber was ich denn so genau machen möchte, was ich anders machen möchte, was mein Quereinstieg werden soll, das wusste ich damals überhaupt nicht. Es ging eigentlich eher darum, schnell was zu finden. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen den erstbesten Aushilfsjob genommen, der mir da über den Weg gelaufen ist. Und das war damals im Community-Management, im Community-Management einer Online-Redaktion in München. Und ähm, ich habe für mich dann gemerkt, dass das eigentlich äh, ganz spannend ist und dass mir das eigentlich auch viel Spaß macht. Ich hatte dann sehr schnell die Chance, dort auch die Leitung von dem Bereich zu übernehmen und habe mich über die Jahre dann ein bisschen spezialisiert auf Kommunikation, Online-Kommunikation, zusätzlich dann auch Social Media. Das kam dann nämlich ganz, ganz frisch und neu nach Deutschland. <lacht> und ähm, ja, so, so ist der Weg, hat sich der Weg ein bisschen entwickelt, was für mich aber schon damals sehr, sehr irritierend war. Und ähm, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Anschluss äh, ans Buch quasi. Als ich von der sozialen Arbeitswelt damals in die Büroarbeitswelt in Anführungsstrichen gewechselt bin, hatte ich das Gefühl, ähm, hier sind plötzlich nur noch Roboter unterwegs. In der sozialen Arbeitswelt sind ja Emotionen, sind Gefühle ganz grundlegend wichtig, wenn man mit Kindern arbeitet, ohne das geht es nicht. Und in dieser Büroarbeitswelt hatte ich für mich das Gefühl, die Menschen zeigen überhaupt keine Emotionen. Das hat mich damals sehr irritiert. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, zum Querenstieg aber noch, das liegt an mir, weil ich ja neu in diese Welt komme. Also habe ich die Welt wohl nicht ganz verstanden. Heute weiß ich, es liegt nicht an mir, sondern es liegt an dieser Arbeitswelt, die einfach ein bisschen falsch funktioniert.
0: Dazu kommen wir gleich. Jetzt arbeitest du bei Microsoft Deutschland und bist zuständig für die Themen Diversität und Inklusion. Mit diesen Themen verbinden viele in erster Linie Regenbogenfahne, Frauenquote, Menschen mit Behinderungen und gendergerechte Sprache. Einige Unternehmen sind davon eher genervt oder sehen Diversität als Charity-Projekt, das man heutzutage eben machen muss. Um dich negativ aufzufallen, äh, andere sehen das Thema Diversität als maßgeblichen Treiber, nicht nur für mehr Gerechtigkeit, sondern auch für Innovation im Unternehmen. Du gehörst eindeutig zu den anderen. Äh, wie <lacht> denkst du über den Zusammenhang von Diversität und Innovation?
1: Mhm, ja, also erstmal stimme ich dir total zu, dass wir natürlich ähm, oft noch so ein falsches Verständnis davon haben, was Diversität denn ist oder zumindest... Die erste Assoziation ist oft eine sehr, ach ja, ist ja ganz nett, ist ja ganz schön, ist ja ganz bunt. Diversität an sich ist unglaublich vielfältig. Das ist quasi so die Diversität in der Diversität, sage ich immer. Ich glaube, es gibt unendliche Aspekte von Diversität, die wir alle uns anschauen sollten und die alle wichtig und wertvoll sind. Aber um diesen Wert eben auch schöpfen zu können, ist es ganz wichtig, dass Unternehmen sich auch intensiv damit auseinandersetzen. Und ein Verständnis dafür entwickeln, wie das funktioniert und ähm, wie wir dann genau diese Inklusion eben auch leben können. Weil ähm, wenn alle anders sind, dann ist es umso wichtiger, dass wir eben empathisch miteinander umgehen und ähm, versuchen, die jeweils gegenseitige Perspektive auch zu verstehen, selbst wenn sie nicht ähm, unserer eigenen Meinung entspricht. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu dem Punkt, ähm, den du angesprochen hast, warum Diversität mit Innovation zusammenhängt. Es ist natürlich ganz wichtig auf der einen Seite, dass wir uns empathisch in unsere ähm, potenziellen Kunden, Kundinnen hereinversetzen. Ganz egal, in welchem Bereich wir arbeiten. Es kann ein ähm, haftisches Produkt sein, es kann ein digitales Produkt sein. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie unsere Kunden, Kundinnen dieses Produkt nutzen könnten, nutzen sollten. Welche Problemstellung sie vielleicht haben, was die Herausforderung ist. Und all das hat natürlich mit Empathie zu tun. Ich muss mich versuchen, in einen Menschen hineinzuversetzen. Und diese Empathiefähigkeit wird einerseits durch eine Diversität im Team gesteigert, weil wir eben den ganzen Tag damit konfrontiert sind und lernen müssen, diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen. Auf der anderen Seite haben wir eben diese vielen verschiedenen Perspektiven. Und du, Detlef, kannst vielleicht was ganz anderes in der potenziellen Kundin sehen, als ich es erkennen kann. Und so ergänzen wir uns gut. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, Dinge innovativer werden. Gleichzeitig haben wir auch die Chance, verschiedenste Lösungen für ein Problem, für ein Produkt ähm, zu entwickeln und dann einfach auch zu gucken, welche von diesen diversen Lösungen ist denn vielleicht die beste.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, was du den ganzen Tag bei Microsoft arbeitest? Klärst du die Mitarbeitenden auf, was Diversität und Inklusion sind und welchen Wert das für das Unternehmen hat?
1: Das ist ein ganz kleiner Teil, aber auch ein wichtiger Teil, gar keine Frage. Ich glaube, wir haben das große Privileg, dass wir im Unternehmen schon ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür haben, was Diversität bedeutet und eben wie vielschichtig dieses Thema auch ist. Das liegt mit Sicherheit daran, dass wir schon seit vielen Jahren intensiv über das Thema sprechen, dass wir als Unternehmen tatsächlich einfach sehr, sehr divers auch sind, dass wir viele Menschen mit ganz vielen verschiedenen ja, Erfahrungen und Hintergründen auch ähm, bei uns ähm, haben. Und ähm, es liegt aber auch daran, dass wir seit Jahren auch verpflichtende Trainings haben, was Diversität und Inklusion betrifft, um wirklich gemeinsam dieses Verständnis zu schaffen. Nichtsdestotrotz ist das, was du gerade angesprochen hast, also dass ich ähm, in äh, vielleicht zum Beispiel Teammeetings gehe, dass ich mit Menschen spreche, dass ich auch versuche, über Themen aufzuklären, ist auch Teil meines Alltags. Was natürlich auch daran liegt, dass sich Diversität ja immer weiterentwickelt und immer neue Aspekte auch dazukommen. Und ähm, wir uns das dann vielleicht anschauen müssen und gucken müssen, was bedeutet das jetzt im Moment. Ein beispielsweise sehr neues Thema oder relativ neues Thema in der Diversität ist die Neurodiversität. Ähm, das könnten Menschen sein mit einem ADHS, Menschen mit ähm, aus dem autistischen Spektrum, und da dann eben auch darauf zu schauen, was macht das aus? Das ist nicht erkennbar, nicht sichtbar, macht aber einen großen Unterschied dafür, wie wir zusammenarbeiten. Und das sind dann Dinge, mit denen wir sprechen oder wo ich genau das mache, wie du sagst, diese Aufklärung. Das ist aber wirklich nur ein ganz kleiner Bereich meines Jobs. Es geht natürlich viel auch um sehr strategische Themen. Wie können wir beispielsweise unsere Unternehmensziele mit Diversität besser erreichen? Wie können wir die Diversität, die wir im Unternehmen haben, bestmöglich nutzen? Wie können wir das umsetzen? Natürlich auch ganz stark, wie arbeiten wir mit Partnerunternehmen zusammen? Wie können wir die auch daran teilhaben lassen, was wir vielleicht für uns schon entwickelt haben? Und ähm, ich glaube, du merkst, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche. Und das ist für mich auch das Spannende an der Rolle.
0: Und was du auch tust, entnehme ich deinem Buch, ist zuhören. Also, <lacht> das gefiel mir, wie du das beschreibst, dass eben Kommunikation, das wird oftmals vergessen, so meine Erfahrung, eben in erster Linie mal was mit Zuhören zu tun hat. Mit Nachfragen, Verstehen wollen. Äh, du beschreibst es so. Und, und eben nicht immer darauf warten, bis der oder die andere zu Ende gesprochen hat, dass man dann endlich seine Gedanken los wird. Ich warte eigentlich nur, bis ich wieder dran bin, statt mhm. mal wirklich nachzufragen und zuzuhören. Das hat mir gut gefallen, so simpel das auch ist, aber im, im Bereich der Kommunikation ist das nicht selbstverständlich.
1: Tatsächlich, das ist so. Und und wie du es beschreibst, oft sind wir schon, dass wir die eigene Antwort schon verfassen im Kopf, bevor das Gegenüber überhaupt fertig gesprochen hat. Und das hindert uns eben daran, wirklich gut zuzuhören. Und ich glaube aber, das gute Zuhören ist ganz wichtig, auch wieder für die Empathiefähigkeit, von der wir gesprochen haben. Weil nur wenn ich dir wirklich intensiv zuhöre, wenn ich versuche, dich zu verstehen, wenn ich merke, ich habe es vielleicht falsch verstanden oder ich habe es nicht richtig verstanden, dann nachzufragen, so wie du es gerade erklärt hast. All das hilft mir, diese Empathiefähigkeit auch auszubauen. Wenn ich aber in dem Moment, wo du sprichst, schon überlege, was kann ich jetzt darauf kontern? Was kann ich Schlaueres sagen? Was weiß ich besser? Ähm, dann geht uns natürlich diese Chance verloren, ähm, da miteinander auch in Verbindung zu kommen. Und ähm, deshalb finde ich das ganz wichtig. Ich muss aber auch ganz offen gestehen, mir fällt das oft schwer. Ich bin auch ein Mensch, ich rede sehr gerne und ich muss mich dann immer wieder daran erinnern, so Lena, hör erst mal zu, frag erst mal nach und dann überlege, wie du weitersprechen kannst. Und jetzt hat es nochmal geklingelt. Es tut mir wahnsinnig leid. Jetzt schalte ich sie aber aus. Ihr kriegt hier heute die volle Ladung ab. <lacht> dann ergänze ich nur noch einen Satz <küm> zum Thema Zuhören ähm, ich, für, für mich gibt es nämlich einen sehr einfachen Merksatz und ich glaube das ist ganz schön bildlich und das kann man sich da gut mitnehmen nämlich wir haben zwei Ohren und einen Mund und wir sollten es in dem Verhältnis nutzen und das versuche ich wirklich immer wieder ähm, ja, für mich so zu verinnerlichen doppelt so viel zuzuhören wie ich eben selbst spreche
0: schön beim Thema Diversität wird meines Erachtens der Aspekt der sozialen Herkunft viel zu wenig beachtet. Du bist ein gutes Beispiel dafür, welche Bedeutung die soziale Herkunft hat, wenn man ein Unternehmen und Teams divers aufstellen möchte und wie unverzichtbar es ist, dass alle Mitarbeitenden scheinbar persönliche Dinge wie soziale Herkunft und Bildungsbackground auch innerhalb des Unternehmens transparent machen. Mhm. Welchen Stellenwert hat für dich der Aspekt der sozialen Herkunft hinsichtlich der Diversität?
1: Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt und das sind ja diese unsichtbaren Merkmale von Diversität, von denen es ganz, ganz viele gibt. Die wenigsten sind sichtbar, aber wir gehen immer davon aus, dass es sichtbar sein muss. Und natürlich diese soziale Herkunft ähm, ist ganz wichtig, weil sie sehr stark beeinflusst, wie wir natürlich ähm, denken, wie wir sozialisiert sind, wie wir welche Glaubenssätze wir vielleicht auch haben, mit welchen Mustern wir groß geworden sind, aber eben auch, welche Privilegien wir hatten oder wir vielleicht nicht hatten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das auch anzuschauen und genau darauf zu achten. Passend dazu, finde ich, ist auch das Thema Bildungsdiversität. Wie wir ja vorher schon besprochen haben, ich habe bis heute kein Abitur, kein Hochschulstudium und das ist oft auch ein Thema von sozialer Herkunft, weil es oft natürlich auch mit der sozialen Herkunft zu tun hat, ob ich die Möglichkeit überhaupt hatte, einen höheren Bildungsabschluss zu machen, ob meine Eltern mich dabei unterstützen konnten, mit konnten mich fördern konnten, ob das finanziell überhaupt auch ein Thema war. Und das ist sehr wichtig, sich das anzuschauen und eben auch, wie du es schon angesprochen hast, sich nicht nur selbst damit auseinanderzusetzen, sondern damit auch offen umzugehen. Und das ist aber oft eine ganz, ganz große Helmschwelle, dass Menschen sich schämen dafür, dass sie das Gefühl haben, oh, ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu, ich habe nicht so schlaue Abschlüsse wie die anderen Menschen um mich herum. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, hier ein ganz starkes Selbstbewusstsein. Ich sage jetzt ganz klar so getrennt, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, sich wirklich bewusst über sich selbst zu werden und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, um dann auch mit einem Selbstvertrauen und mit einer Stärke und mit der Überzeugung, dass das, was ich mitbringe, dass das, was mich anders macht, das macht mich auch einzigartig und besonders. Und damit bringe ich eine Perspektive, die die anderen Menschen nicht haben.
0: Du hast gelernt, mit Kindern umzugehen, mit ihnen zu arbeiten und bist jetzt in der großen, weiten Businesswelt unterwegs. Wie hart war der Schnitt? Hast du eher den Beruf gewechselt oder eher das Betätigungsfeld, um nicht zu fragen, ob du heute in der Businesswelt quasi auch mit kleinen Kindern zu tun hast und dabei <lacht> deine Erfahrung der Kinderpflegerin gut nutzen kannst?
1: Ja, ich finde immer, das klingt so despektierlich, aber für mich ist es gar nicht despektierlich gemeint, weil tatsächlich ist es für mich eher Zweiteres, was du gesagt hast. Ich habe damals mit kleinen Menschen gearbeitet und ähm, sie begleitet, ihnen beim Wachsen und Entwickeln geholfen. Und genau das Gleiche mache ich eigentlich jetzt nur mit großen Menschen. Und ähm, das Spannende ist aber, dass ähm, ja Kinder natürlich nochmal sehr viel ähm, purer sind in ihrem Ausdruck und in ihrem Ich. Und wir als Erwachsene schon ganz, ganz viel eben, wir haben es vor angesprochen, Sozialisierung, familiäre Prägung, gesellschaftliche Prägung. Da ist dann ganz, ganz viel, ganz viele Schichten über dem eigentlichen Ich. Und das finde ich so spannend, dieses eigentliche Ich wieder so ein bisschen auszugraben und dann Menschen eben genau da wieder dabei zu helfen, zu wachsen, sich zu entwickeln, vielleicht auch wieder ein Stück zu sich selbst zu wachsen, zurückzuwachsen. Und ähm, ja, das, das, man könnte sagen, das ist wie ein großer Kindergarten. Aber ich möchte nochmal ganz klar machen, das ist für mich nicht despektierlich gemeint, sondern ähm, ja, ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir verstehen, dass Menschen immer Menschen sind. Und dementsprechend bin ich unglaublich dankbar für meine Ausbildung, unglaublich dankbar für meine pädagogischen Skills, weil sie mir wirklich jeden Tag weiterhelfen.
0: Führt uns zum Thema Emotionen im Job, emotionale Intelligenz und Empathie kommen zu der Frage, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Gemeint sind dabei nicht cholerische Schreianfälle von Chefinnen, weinende Chefs auf dem Herrenklo, Aggressivität, Affekte, impulsives, ungefiltertes Handeln nach dem Reizreaktionsmuster. Emotionen gelten als lästig, schwierig, anstrengend oder gar peinlich und sollten möglichst unterdrückt werden, so die Ansicht vieler. Ein Kollege sagte mal in einem Meeting in großer Runde zu mir, Detlef sei doch nicht so emotional. Was er nicht anerkennt, sondern eher rügend meinte. Die Ansicht, dass Emotionen bei der Arbeit möglichst zu vermeiden sind, ist weit verbreitet. Führungskräfte glauben oftmals auch, dass Emotionalität ihre Autorität untergräbt. Du bist vom Gegenteil überzeugt? Warum, dazu sprechen wir gleich. Zunächst eine einheitliche, wissenschaftsübergreifende Definition des Begriffs Emotion gibt es bis heute nicht. Sparen wir uns das also. Dennoch zunächst die Frage, was verstehst du unter dem Begriff Emotion?
1: Ja, große Frage und schwierige Frage. Weil wie du sagst, es gibt so ganz unterschiedliche Definitionen, je nachdem aus welcher Richtung wir auf das Thema schauen. Wenn du nach meiner ganz persönlichen Definition fragst, ähm, dann sind Emotionen einfach ähm, ja die, die Reaktionen, die ausgelöst werden in verschiedensten Situationen. Ähm, wir haben immer Emotionen, wir haben immer Gefühle. Für mich sind Gefühle dann so ein bisschen der Ausdruck der jeweiligen Emotionen. Viele benutzen aber auch beide Begriffe gleich. Ähm, und für mich war das wirklich ganz spannend zu erkennen, dass Emotionen und Gefühle immer da sind, ganz egal in welcher Situation, aber dass sie natürlich immer abhängig davon sind, in welcher Situation wir uns befinden, aber nicht nur äußerlich, sondern auch in welcher Situation wir uns innerlich befinden.
0: Und emotionale Intelligenz, was verstehst du darunter?
1: <lacht> ja, das ist dann genau ähm, der, der ja, im, im Prinzip der weitere Schritt oder ähm, die äh, Entwicklung weil du hast es vorher schon angesprochen, du hast so ein paar Situationen auch geschildert, ähm, die schreiende Chefin, ähm, der weinende Chef, wie auch immer. Natürlich geht es mir, wenn ich über das Thema Emotionen in der Arbeitswelt spreche, nicht darum, dass wir alle unsere Emotionen ungefiltert ausdrücken und uns gegenseitig überkippen. Das hilft uns nicht weiter. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir diese emotionale Intelligenz entwickeln, dass wir also unsere Emotionen bewusst wahrnehmen dass wir sie bestenfalls reflektieren und dass wir dann intelligent mit diesen Informationen umgehen. Nicht nur mit den eigenen Emotionen, sondern auch mit den Emotionen von anderen Menschen. Und das ist das, was uns in der Arbeitswelt wirklich weiterbringt und was uns einen ganz, ganz großen Vorteil schaffen kann, wenn wir eben diese emotionale Intelligenz entwickeln.
0: Zu lesen in deinem Buch ist, emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, Informationen über die eigenen und die Gefühle anderer zu verarbeiten. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Du hast da fünf Säulen beschrieben, die möchte ich gerne nochmal jetzt in die Runde werfen, daran erinnern, weil das auf jeden Fall, finde ich sehr toll, dass auch nochmal deutlich macht, was das ist. Selbstwahrnehmung, warum, also die Gefühle benennen, Ursachen verstehen und Lösungen finden. Entschuldige, dass ich dich jetzt mit deinen Erkenntnissen äh, konfrontiere. Nein,
1: aber ich immer fand das, schön, das auch nochmal zu hören. Ich, ich fand das aber, du
0: hast es so auf den Punkt gebracht in dem Buch und das mhm. würde ich gerne unserer Hörerschaft auch wissen lassen. Das zweite ist das Selbstmanagement, also die Emotionen auch zu regulieren, auch mal darüber zu schlafen und nicht impulsiv reagieren. Das ist etwas, was ich mir auch öfter sage. Jetzt lass doch erstmal ankommen und reflektiere erstmal. mal. Das dritte ist die Motivation, also Antrieb, Begeisterungsfähigkeit und Energie, auch zur emotionalen Intelligenz gehörig. Und das vierte ist das Einfühlungsvermögen in Gefühle, in die Sorgenstandpunkte anderer, also das, die Empathie, von der du schon gesprochen hast. Und das Beziehungsmanagement, nämlich eine Kompetenz, Vertrauen, Verbundenheit und Respekt aufzubauen, sich selbst und anderen gegenüber und so auch vielleicht ein Vertrauen zu schaffen, so
1: ja, ich finde das auch ganz wichtig, das wirklich runterzubrechen, weil wir benutzen ja oft so Begriffe im Alltag, sprechen darüber. Aber ich glaube, viel zu selten nehmen wir uns Zeit, wirklich zu verstehen, okay, was meine ich damit oder was ist damit gemeint? Wie sieht das konkret aus? Und deshalb war mir das so wichtig, das auch nochmal so ein bisschen besser fassen zu können und ähm, ja auch so ein bisschen in, in Scheibchen äh, zu schneiden, um äh, für mich auch selbst äh, besser zu verstehen, was denn damit gemeint sein könnte.
0: Wozu emotionale Intelligenz wichtig ist, brauchen wir jetzt gar nicht weiter diskutieren. Aber warum sind Emotionen im Job unverzichtbar?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass sie im Job sowieso immer da sind. <lacht> Weil so sehr wir vielleicht auch versuchen oder meinen, ähm, Emotionen zu unterdrücken. Oder ähm, viele Menschen behaupten ja von sich auch, sie sind ein ganz rationaler Mensch. Und Sie sind totaler Kopfmensch. Beides absoluter Quatsch, weil niemand ist ein reiner Kopfmensch und niemand ist ständig rational. Wir sind alle immer auch emotional. Die Frage ist eben, wie bewusst wir uns darüber sind. Und deshalb ist, ist eigentlich klar, dass Emotionen sowieso immer da sind. Und ich glaube auch, dass sie eben für den Job unverzichtbar sind, weil wenn wir innovativ sein wollen, wenn wir gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten wollen, wenn wir uns auch selbst als ähm, Person, aber auch in unserer Rolle, in unserem Job weiterentwickeln wollen. Ähm, für all diese Dinge brauchen wir unsere eigene Emotionalität und müssen uns damit auseinandersetzen, weil Emotionen ein ganz, ganz wichtiger Kompass sein können, um uns eine Richtung zu zeigen, die wir noch nicht wissen können. Ich glaube, wir leben in einer Arbeitswelt, in einer Zeit, in der dieses Thema mit dem fünf jahres über den ja lange noch gesprochen wurde, absolut obsolet ist weil sich unsere Welt so schnell verändert und so ähm, fortlaufend verändert, dass wir keinen Plan machen können. Aber wenn wir keinen Plan haben und wenn wir eben Wege gehen müssen, die noch nie jemand gegangen sind, wenn, von denen wir gar nicht wissen, wo sie lang gehen, dann ist es wichtig, einen Kompass zu haben. Und ich glaube, dabei können uns eben unsere eigenen Emotionen, unsere eigenen Werte ganz stark helfen, um eben so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist denn die richtige Richtung, wohin könnte ich gehen, weil ein Plan wird uns eben nicht weiterhelfen.
0: Eben ein werteorientierter Kompass. Ja. <lacht> Man kann das ja auch alles lernen. Also du sprichst davon, was das ist, was ist emotionale Intelligenz, darüber haben wir gesprochen, was sind Emotionen. Man kann aber auch lernen, damit bewusst umzugehen und das auch einzusetzen und zu nutzen. Ich habe das neulich bei mir eben angeregt durch dein Buch reflektiert, nämlich den Umgang mit der Emotion. Ich bin auch eher ein emotionaler Mensch, würde ich jetzt mal mich selbst beschreiben, und, und dachte neulich an einem, in einem Telefonat, hab das bewusst wahrgenommen, so jetzt rege ich mich auf. Also ich merke erstmal, ich mache mir erstmal bewusst, ich reg mich auf, ich nehme das wahr. Ich werde lauter und ich bin aufgeregt. So. Dann zweiter Schritt, wieso oder benenne ich doch erstmal die Emotion und das ist schon ziemlich schwierig. Also ist das Erstmal zu sagen, weil das auch dann wieder sowas Negatives ist, ich bin wütend oder ich hasse oder ich bin neidisch oder ich bin ärgerlich oder all diese großen Gefühle erstmal zu benennen. Ja, ich bin wütend, beispielsweise. Und dann aber zu reflektieren, das habe ich dann auch getan, ja, warum, wieso reagiere ich denn jetzt schon wieder so? Und da ist auffallend bei mir schon gewesen, naja, es gibt da mehrere Erklärungen und die erste Reflexion, die erste Antwort ist nicht immer unbedingt gleich die richtige, sondern wenn ich die Perspektive auch mal selber wechsle, das könnte aber auch anders gemeint gewesen sein und ich bin jetzt wütend, aber es ist völlig unnötig, das klingt jetzt alles so simpel, aber ich bin das mal so durchgegangen und das ist echt hilfreich, so simpel mhm. das ist, also nach der bewussten Wahrnehmung verstehen und auch die Emotion benennen ohne Rücksicht auf Verluste, auch das negative, <lacht> sogenannte negative äh, Zulassen, dann zu reflektieren und dann, der letzte Schritt, ist ja das sinnvolle Nutzen. Mhm. Nämlich, wie kann ich denn, was kann ich denn da lernen äh, in Zukunft, wie ich damit umgehe? Lasse ich das gleich raus, reflektiere ich lieber erstmal in Ruhe und so. Und das ist eben, warum Emotionen so wichtig sind, sich damit bewusst zu zu beschäftigen und warum das auch so irrsinnig sinnvoll im Job ist. Sorry, mhm. dass ich jetzt hier so das ausführe, aber ich habe das angeregt eben auch mal durchprobiert in diesen Stufen und das hilft.
1: Das freut mich so sehr und das ist auch so schön, dir dabei zuzuhören, wie du das so beschrieben hast und ich glaube genau, was du sagst, Es klingt sehr, sehr banal, es klingt sehr simpel, aber meistens sind es ja die simplen Dinge, die die besten Lösungen für uns ähm, sein sollten. Und ähm, so ist es ja übrigens auch in der Produktentwicklung. Die besten innovativen Produkte sind die, die eine sehr einfache Lösung bieten. Und ich glaube, es ist ganz ähm, hilfreich, wie du sagst, ähm, das mal wirklich ganz bewusst wahrzunehmen, diese Schritte durchzugehen. Und ähm, das, das hilft uns ja auch in dem Moment, so ein bisschen Abstand äh, zu bekommen und so ein bisschen in die Vogelperspektive zu gehen und so ein bisschen rauszuzoomen und das vielleicht eher so ein bisschen beobachtend anzuschauen. Und ähm, ein, eine Sache, die mir ähm, gerade noch aufgefallen ist und die ich ganz spannend fand, weil mir das auch selbst ähm, immer, immer noch so schwer fällt, nämlich nicht zu sagen, ich bin wütend. Weil das ja so, das hat ist dann sowas, hat was mit meiner Identität zu tun. Sondern in dem Moment auch bewusst zu sagen, ich fühle mich wütend. Weil das ist was Temporäres. Ein Gefühl, das ist da und das kann aber auch wieder vorübergehen. Und das merke ich immer wieder, was das mit mir ausmacht. Nicht zu sagen, ich bin traurig, sondern ich fühle mich jetzt gerade traurig. Und das kann aber in fünf Minuten wieder vorbei sein. Und das gibt mir selbst auch so diesen, diesen Raum und auch äh, vielleicht so ein bisschen diese, diese Tür, diesen Exit zu sagen, ja, jetzt fühle ich mich so, aber das ist nicht das, was ich bin. Und ich glaube, das sind ganz viele Kleinigkeiten, viele Feinheiten. Du hast es auch ähm, so gut beschrieben, wie wir eben auch die Emotionen benennen. Und ich glaube, Sprache, nicht nur ähm, die gesprochene Sprache, sondern auch die Sprache, die bei uns im Kopf ähm, stattfindet, wie wir mit uns selbst sprechen, wie wir eben Dinge benennen, das macht einen riesengroßen Unterschied dann eben auch mit unserem Selbstbewusstsein.
0: Du erkennst in der Arbeitswelt, aber auch in weiten Teilen unserer Gesellschaft eine Tyrannei der Positivität. Und sprichst sogar von einer toxischen Positivität, in der positive Emotionen dominieren. Spaß, Freude, alles scheint super, mega cool zu sein. Es gibt aber, so schreibst du in deinem Buch, keine positiven und negativen Emotionen. Wir sprachen auch schon drüber. Alle sind wichtig, auch vermeintlich negative Emotionen brauchen ihren Raum und sind nicht etwa zu verdrängen, mal davon abgesehen, dass das nicht wirklich gelingt und zu Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma und Diabetes führen kann. Gerade Führungskräfte, aber nicht nur, können auch mal Trauer zeigen nach einem verlorenen Pitch, nach einer Absage oder wenn mal was nicht geklappt hat. Das sollte dann auch ausgehalten und nicht unterdrückt und darüber hinweggeredet werden, schreibst du. Wie gehst du mit den vermeintlich negativen Emotionen um? Kannst du diese nutzen?
1: Ja. <lacht> Ja, also erstmal war das für mich tatsächlich ein, ein absoluter life-changing Moment, als ich verstanden habe, es gibt gar nicht schlechte und gute, negative und positive Emotionen, sondern die sind alle wichtig. Und für mich war es tatsächlich eine sehr, sehr persönliche Situation, die mir das so vor Augen geführt hat. Es war nämlich der Moment, als der Vater meiner Kinder mich verlassen hat und ich dann alleinerziehend war. Und ich war eben, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ähm, ich dachte so, naja, das kriege ich jetzt schon alles hin. Kein Problem, das schaffen wir schon. Alles super. Und ich habe so weitergemacht und weitergemacht, wochenlang und mich jeden Tag im Spiegel angeschaut, mich nicht mehr wiedererkannt. Und ich habe so gemerkt, ich, ich bin so, ich bin gar nicht mehr bei mir, ich bin gar nicht mehr ich. Persönlich dachte ich aber ganz lange, dass Wut, ein Gefühl ist, was ich auf gar keinen Fall leben möchte, was ich auf gar keinen Fall fühlen möchte. Das war für mich so negativ behaftet. Aber in dem Moment muss man wütend sein. Wenn sowas passiert, muss man wütend sein. Und ich kann nicht mehr genau sagen, was es für ein Tag war, aber ich bin an einem Tag vor dem Spiegel gestanden und habe gesagt, so, jetzt muss hier mal alles raus, was da drin ist. Alles muss raus, weil nur wenn alles einmal draußen ist, dann hast du eine Chance, neu anzufangen. Und ich habe mir damals tatsächlich so ein bisschen ein, ein Zeitlimit gesetzt. Ich habe gesagt, so bis zu meinem Geburtstag, der war ein paar Wochen später, so sechs Wochen später, dürfen jetzt alle Gefühle raus, die da irgendwo da sind, die sich irgendwo verstecken. Und das war so befreiend und so ja irgendwie auch reinigend, dass ich alles, was ich da in mir drin eingestaut hatte, diese ganze Wut, diese Trauer, diese Angst, diese ähm, Panik, ähm, all das, was da so in mir drin war, habe ich rausgelassen. Und das sind ja alles Emotionen, die die ich jetzt aufgezählt habe. Natürlich waren noch viele, viele mehrere dabei, die wir erstmal so ein bisschen äh, als negativ konnotieren, von denen wir sagen, oh nee, das sind nicht die guten Emotionen. Aber du hast es ja schon gesagt, es gibt eben nicht gute und schlechte Emotionen. Weil in dem Moment waren das für mich ganz, ganz gute Gefühle. Das war ganz gut, dass ich die fühlen konnte. Das war ganz gut, dass ich die wahrgenommen habe, dass sie raus konnten. Und ich glaube, wenn wir eben bei der Wut sind, ist es kein Zufall, dass Wut und Mut sprachlich ganz nah beieinander sind. Und eben aus dieser Wut dann auch ein ganz starker Mut entstehen kann. Und so war das tatsächlich bei mir, dass ich dann in dieser Situation, in der ich so, so wütend war, den Mut entwickeln konnte, einen neuen Schritt zu gehen und eben auch wieder eine Zuversicht fühlen konnte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns selbst auch an Situationen erinnern, in denen wir vermeintlich negative Emotionen erlebt haben, um auch zu verstehen, wie haben mir die denn weitergeholfen und warum waren die wichtig. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, anzuschauen, wie einfach unser Gehirn funktioniert. Und das ist eben nicht so, dass wir den einen Regler nach oben schieben können und den anderen nach unten. So, oh nee, das nehmen wir jetzt nicht, sondern die Gefühle sind alle wichtig und die bedingen sich auch. Also wir können nicht sagen, ich möchte nur das Positive fühlen. Das funktioniert nicht. Und das wünsche ich mir wirklich sehr, sehr stark, dass wir alle Emotionen so ein bisschen gleichwertig als Informationen, wie du es vorher schon genannt hast, oder vielleicht sogar als Datenquellen sehen, dass wir sagen, das sind alles Daten und es ist unsere Aufgabe, diese Daten zu analysieren, diese Daten anzuschauen und dann aus diesen Analysen was zu machen. Aber, wie wir alle wissen, um eine gute Analyse zu machen, brauchen wir möglichst viele Datenpunkte. Also sollten wir wirklich alle Daten, die uns unser Körper, die es unser Geist so gibt, auch anschauen und nutzen.
0: Dazu fällt mir einer meiner Lieblingsfilme ein, über den du auch in deinem Buch schreibst, nämlich Alles steht Kopf. Ja. Ein Pixar-Animationsfilm kann ich in dem Zusammenhang inwieweit unsere Gefühle auch am, am, Schalthebel unserer Entscheidungen und Handlungen stehen, äh, kann ich nur empfehlen, weil das wirklich, das ein Film für ab 0 bis 100, glaube ich, sehenswert. Also, das ist mir jetzt dazu nochmal eingefallen.
1: Mhm.
0: Viele von uns können Dinge zwar analysieren, ihre eigenen Emotionen aber nur schwer erkennen. Man spricht hier von Gefühlsblindheit. Ein großes Anliegen von dir ist das Thema Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein wird oft mit Stärke, starkem Auftreten verwechselt. Du meinst vielmehr, sich seiner Emotionen bewusst zu sein, auch bei der Arbeit, bei der Führung von Mitarbeitenden und bei klugen Entscheidungen. Was verstehst du unter Selbstbewusstsein und lässt sich Selbstbewusstsein üben? Kann eine Führungskraft lernen, neben dem Verstand auch Emotionen in ihre Entscheidungen einzubeziehen?
1: Definitiv. Also das ist das Schöne daran. Wir haben zwar oft im Verlauf unseres Lebens gelernt, unsere Emotionen zu unterdrücken, nicht wahrzunehmen, zu ignorieren, aber sie sind eben immer da. Und das Gute ist, wir müssen jetzt einfach wieder neu lernen. Und wir können das alle auch neu lernen. Es ist natürlich für manche Personen ein bisschen schwieriger, herausfordernder als für andere. Aber dieses Selbstbewusstsein, von dem du gesprochen hast, das ist ja eigentlich genau das, was du auch beschrieben hast in diesem Telefonat, in dem du wütend geworden bist. Einfach sich auch mal bewusst darüber zu werden, wie fühle ich mich denn gerade, warum fühle ich mich so? Und das ist in der Arbeitswelt als Führungskraft beispielsweise natürlich unglaublich wichtig, auch zu verstehen, wie reagiere ich in Situationen, was passiert mit mir, welche Themen begeistern mich vielleicht wahnsinnig, mit welchen Menschen kann ich total gut arbeiten, mit welchen Menschen fühle ich mich wahnsinnig wohl, mit welchen vielleicht weniger. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dieses Bewusstsein für sich zu trainieren und ich würde sagen, da reichen schon ein paar Minuten am Tag, dass man sich vielleicht dreimal am Tag so eine Erinnerung setzt und einfach mal kurz reflektiert, wie fühle ich mich gerade? Warum fühle ich mich so? Was kann ich mit dieser Information anfangen? Und das hilft uns eben schon dabei, dieses Selbstbewusstsein zu trainieren und das ist doch eigentlich das, was wir uns alle wünschen, ein wirkliches Selbstbewusstsein, weil daraus dann diese Stärke, diese Selbstsicherheit entstehen kann, die wir eigentlich meinen, zumindest zum Großteil noch, wenn wir über Selbstbewusstsein in, im Alltag sprechen.
0: Für mich ist neben Werten und Haltung die Fähigkeit der Mitarbeitenden zur Selbstreflexion, zum Selbstbewusstsein der Schlüssel zur Unternehmenskultur und Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Ich finde eine Führungskraft sollte selbstbewusst sein, könnte aber zusätzlich auch bewusst Feedback von den Mitarbeitenden einholen und fragen, wie nehmt ihr mich wahr, wie siehst du das,
1: mhm. oder? Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, Feedback ist was ganz Wichtiges und einfach eben proaktiv auch nachfragen. Und das ist wieder was, was in der alltäglichen Kommunikation, darüber hatten wir auch schon gesprochen, ganz wichtig ist und was für Führungskräfte noch mal hilfreicher sein kann. Das kann auch ganz banal die Frage am Ende eines Meetings sein, was habt ihr jetzt verstanden? Was ist unser gemeinsamer Kontext, was wir aus diesem Meeting mitnehmen? Das ist nämlich oft so interessant, da sitzen vier, fünf Leute in einem Meeting und die haben vier, fünf verschiedene Dinge verstanden. Und dann gehen alle los, machen so ihr Ding, man trifft sich eine Woche später wieder und stellt dann fest, im nee, Moment, das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube eben deshalb ist es gerade für Führungskräfte wichtig, aktiv nachzufragen in ganz alltäglichen Gesprächssituationen, aber wie du es schon beschrieben hast, eben auch aktiv nach Feedback zu fragen. Wie nimmst du mich als Führungskraft wahr? Was würdest du dir wünschen? Was brauchst du vielleicht auch von mir, um dich weiterzuentwickeln? Und das ist ganz unterschiedlich. Ich habe das selbst ähm, gemerkt als Managerin, dass ich eben mit unterschiedlichen Mitarbeitenden auch ganz unterschiedlich umgehen muss, weil die andere Dinge brauchen, um sich eben entwickeln zu können oder um gut arbeiten zu können. Und ähm, das kann ich natürlich nur dann verstehen, wenn ich aktiv nachfrage und wenn ich versuche, die Menschen so gut wie möglich zu verstehen.
0: Du sprichst über Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, auch über Selbstmitgefühl. Wenig über Selbstdisziplin.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich, ich bin ähm, sehr stark mit der Prägung aufgewachsen, dass Selbstdisziplin das Wichtigste ist, was man haben sollte. Und dass es ganz wichtig ist, sehr, sehr diszipliniert zu sein und ähm, sehr fleißig zu sein und so weiter. Ich habe aber mittlerweile verstanden, ähm, auch durch die Recherche eben für mein Buch, dass Selbstdisziplin, was ist, was uns überhaupt nicht weiterhilft. Wenn wir eben die ganze Zeit versuchen, uns ähm, ja gegen uns irgendwie selbst zu kämpfen und selbst ähm, ja auch immer wieder so, so ein bisschen ähm, im Weg zu stehen und auch zu sagen, du musst das jetzt und äh, so musst du das tun. und ähm, das, das sind alles Dinge, wo wir ganz viel Energie eigentlich gegen uns selbst verwenden. Und was uns eben sehr viel mehr weiterhilft, da gibt es tatsächlich auch äh, wissenschaftliche Studien dazu, ist, die selbst, äh, ist das Selbstmitgefühl. Also eben nicht zu sagen, ich muss jetzt, ich muss mich da selbst durchpeitschen, damit ich das alles so schaffe, sondern zu sagen, okay, ich wünsche mir, dass ich das so und so hinkriege. Ich wünsche mir, dass ich das jetzt schaffe. Ich wünsche mir, dass ich ähm, diese Ziele erreiche. Und dann eben auch aber mitfühlend mit sich selbst zu sein, wenn Dinge vielleicht nicht so funktionieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben verstehen, dass es nicht darum geht, uns die ganze Zeit zu disziplinieren, sondern dass es enorm wichtig ist und ein riesengroßer Hebel und uns eben auch tatsächlich erfolgreicher macht, wenn wir selbst Mitgefühl entwickeln.
0: Zum Selbstmitgefühl. Ich finde deine Anregung, dass alle, die das Impostorsyndrom kennen, also diejenigen, die ihre objektiven Erfolge oftmals nicht ihren eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zuordnen und Angst davor haben, als Betrüger oder Hochstapler entlarvt zu werden, einen dass die einen inneren Förderverein gründen sollten. Auch diejenigen, die perfektionistisch unterwegs sind, starke Selbstzweifel haben, ihre eigenen schärfsten Kritiker sind. Ich habe jetzt einen solchen Verein gegründet und kann bereits sagen, dieser Verein macht richtig gute Arbeit. Erkläre unserer Hörerschaft doch bitte, was du mit dem Förderverein meinst. <lacht>
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Konzept aus der Psychologie. Das habe nicht ich erfunden. Das, das gibt es in verschiedensten Modellen. Ich habe aber für mich selbst gemerkt, eben welche Kraft das hat, weil ich das tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, auch für mich selbst mal aufgesetzt habe. Was der Innere Förderverein so ein bisschen beschreibt, ist, dass wir eben, verschiedenste Menschen haben die, oder verschiedenste Rollen, die verschiedenste Aufgaben wahrnehmen, die für uns eben der Förderverein sind, die dafür da sind, uns bestmöglich zu fördern. Und in so einem Förderverein gibt es eben unterschiedlichste Rollen. Eine kann beispielsweise ein Risikomanagement sein und das ist vielleicht eine sehr ähm, ja strenge Rolle, die dann da ist und vielleicht auch eine strengere Stimme, die sehr, sehr genau darauf achtet, wo vielleicht Risiko kommt. Aber das kann natürlich auch jemand sein, der absolut für die Motivation zuständig ist und der uns die ganze Zeit anfeuert. Und ähm, ich fand das sehr, sehr schön für mich eben ähm, festzustellen, dass ich nicht immer alles nur mit mir selbst ausmachen kann, sondern dass ich auch diesen fiktiven Förderverein befragen kann, der im Übrigen aber nicht nur mit fiktiven Personen besetzt sein muss, weil das war für mich auch ganz spannend, dass ich Menschen, die für mich große Vorbilder und Models sind, dass ich die in meinen Förderverein setzen konnte. In meinem Förderverein sitzt beispielsweise Janina Kugel, die ja sicher einige ähm, kennen, ehemals äh, Siemens und ähm, für mich eine ganz, ganz besondere Frau. Und das ist ganz spannend, wenn ich eben in mich gehe und überlege, okay, jetzt gehe ich mal zum Förderverein, jetzt frage ich mal Fördervereinsmitglied Janina Kugel, was würde sie in dieser Situation tun? Und das ist so spannend, weil wir uns dadurch so viele verschiedene Antworten, Perspektiven und Möglichkeiten geben können, dass aber alles in uns selbst passiert. Und diesen Förderverein so ähm, zu kennen und zu wissen, dass er da ist ähm, und die einzige Funktion hat, mich bestmöglich zu fördern, das gibt mir eben in solchen Situationen, in denen die Selbstzweifel sehr groß werden, gibt mir das ganz viel Stärke und Vertrauen zurück.
0: Ich habe noch einen letzten Themenblock, wenn du mir noch zehn Minuten schenkst. Das sind die Unbedingt. Skills. Ja. Dein beruflicher Wedegang ist ein Beispiel dafür, dass so etwas wie ein Karrieremodell passé ist und Soft Skills in vielen Arbeitsbereichen zumindest heute wichtiger sind als Hard Skills und irgendwelche Abschlüsse, vorausgesetzt, dass alle fähig und willig sind, immer weiterzulernen. In deinem Buch schreibst du über einen Report des Weltwirtschaftsforums über die zehn wichtigsten Fähigkeiten für die Zukunft. Die möchte ich gerne nennen, weil die finde ich extrem wichtig. Die wichtigsten Skills für die Zukunft sind nach dem Weltwirtschaftsforum. Erstens analytisches Denken und Innovation. Zweitens aktives Lernen und Lernstrategien. Drittens, komplexes Lösen von Problemen. Viertens, kritisches Denken und Analyse. Fünftens, Kreativität, Originalität und Initiative. Sechstens, Führungsqualitäten, soziale Kompetenz und Empathie. Siebtens, Technologieeinsatz, Überwachung und Kontrolle. Achtens, Technologiegestaltung und Programmierung. Neuntens, Resilienz, Stresstoleranz und Flexibilität. Und zehntens, logisches Denken und Ideenfindung. Bis auf zwei Punkte haben alle Skills etwas mit Emotionen, emotionaler Intelligenz, Empathie und Menschlichkeit zu tun. Warum werden diese Skills in Zukunft und auch heute schon eine so große Bedeutung haben?
1: Mhm. <lacht> Ja, schön, dass du sie noch mal so äh, ausgesprochen hast. Ich finde das immer wieder sehr, sehr beeindruckend, ähm, ja, sich das auch äh, ja, so anzuhören. Und ähm, warum das so ist, ist eigentlich relativ logisch, wenn wir überlegen, in welcher Zeit wir uns befinden oder auch wie ähm, die nahe Zukunft in der Arbeitswelt aussehen wird. Wir arbeiten nämlich mit und neben künstlichen Intelligenzen und Robotern zusammen. Wir haben jetzt in den letzten Monaten eine riesengroße Revolution gesehen mit ChatGPT und wir alle wissen, dass das erst der Anfang ist und dass sich da noch ganz viel bewegen wird. Und wenn wir eben in einer Welt arbeiten, in der ähm, künstliche Intelligenzen und Roboter ganz viele Tätigkeiten übernehmen können, dann ist es ja umso wichtiger, dass wir uns auf die menschlichen Skills besinnen, weil alles andere können diese künstlichen Intelligenzen früher oder später auch übernehmen. Und auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass wir unsere menschlichen Skills, dass wir beispielsweise unsere Empathiefähigkeit, dass wir unsere emotionale Intelligenz jetzt bestmöglich einsetzen, um genau diese Technologien auch mitzugestalten. Weil es wird ja oft darüber gesprochen, was die künstliche Intelligenz alles Böses vielleicht auch anstellen könnte, was dafür Gefahren lauern. Aber dabei wird oft so ein bisschen vernachlässigt, dass die künstlichen Intelligenzen und auch die Roboter, alle Technologien werden von Menschen entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir eben dafür sorgen, dass die Menschen, die diese Technologien entwickeln, dass sie empathisch umgehen, dass sie eben auch darüber nachdenken, welche Konsequenzen bestimmte Dinge hat, dass sie immer emotional intelligent handeln. Und genau das ist es eben auch, was wir brauchen, wenn diese Technologien dann im Einsatz sind, weil das ist das, wo wir sie perfekt ergänzen können.
0: Schwierige Frage jetzt. Wie können Personaler in Unternehmen diese Skills wie Empathiefähigkeit und emotionale Intelligenz und all die anderen bei Bewerberinnen und Bewerbern checken und Führungskräfte diese in der Arbeitswelt fördern?
1: Hm, ja, tatsächlich schwierige Frage, weil es dafür ähm, leider noch keine so einfache Lösung gibt. Bisher war die Arbeitswelt ja, was das betrifft, relativ easy, weil man konnte Bewerbungen schön sortieren, hat angefangen eben bei der Abiturnote, was ja totaler Blödsinn ist, weil was interessiert es nicht, was jemand vor 10, 15, 20 Jahren für ein Abitur geschrieben hat. Das hat heute überhaupt nichts mehr auszusagen. Aber das macht es natürlich wesentlich schwieriger, wenn wir nicht mehr diese Sachen, ja diese Fakten nutzen können, um zu sortieren, sondern wenn wir wirklich suchen und verstehen müssen, wie funktionieren Menschen. Aber deshalb muss eben HR sehr, sehr viel stärker zu Human Relations werden und nicht Human Resources, weil es nicht darum geht, dass wir Arbeitsressourcen sind, sondern weil wir wirklich verstehen müssen, was sind das für Menschen und eben wie funktionieren diese Menschen auch zusammen. Weil ein emotional intelligenter Mensch und ein anderer emotional intelligenter Mensch sind nicht unbedingt immer das Perfect, perfect Match. Es geht natürlich auch darum, wie die miteinander umgehen können, wie die sich vielleicht ergänzen und wie die miteinander funktionieren. Und das finde ich ganz spannend, gleichzeitig aber auch wahnsinnig herausfordernd. Es gibt aber viele Ansätze schon, solche Dinge auch in Assessment-Center-Tests eben zu lösen, in denen man natürlich eine bestimmte Gesprächsführung auch hat, in denen man sehr stark achtet auf diese Selbstreflexion, wie Menschen dazu fähig sind, wie sie auch Probleme lösen. Und dass es eben nicht nur um die richtige Lösung geht, sondern vor allem um den Lösungsweg, um die Art und Weise. Ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch ganz viel entwickeln und wir werden Bewerbungsgespräche tatsächlich komplett neu denken. Wenn ich überlege, die letzten Menschen, die ich einstellen durfte, ähm, da sind mir ein paar Sachen sehr im Kopf geblieben, die für mich sehr gut funktioniert haben. Einerseits habe ich gar keine klassischen Stellenausschreibungen mehr gemacht, sondern ich habe Social Media genutzt, ähm, alle unterschiedlichen Plattformen, die ich habe, und zwar meine persönlichen weil es ja darum geht, dass ich Menschen suche, die mit mir persönlich arbeiten möchten. Das Unternehmen ist auch wichtig, gar keine Frage. Aber ich glaube, diese Persönlichkeit, diese Menschlichkeit ist ganz wichtig. Dann habe ich eben auch keinen klassischen Text formuliert, sondern habe mir nur überlegt, was sind denn die drei wichtigsten Fähigkeiten, die ich von dieser Person möchte. Weil es mir total egal ist, was die Person für einen Abschluss hat. Weil es mir egal ist, was die Person bisher gemacht hat. Mir geht es darum, ob die Person das Potenzial hat, diese Dinge zu tun, die ich brauche. Und deshalb habe ich wirklich versucht, mich sehr, sehr stark runterzubrechen und nur drei Sachen zu nennen. Das ist auch psychologisch ganz gut, weil wir dran drei Dinge, das, das funktioniert einfach mit unserem Hirn ganz gut, da können wir gut folgen. Und oft sind ja in klassischen Stellenausschreibungen so viele Sachen aufgelistet, dass wir spätestens beim fünften Punkt denken, oh Gott, das kann ich nie alles erfüllen, ich lasse es, ich bewerbe mich nicht. Also habe ich eben diese drei Dinge versucht rauszusuchen und ähm, dann auch wirklich gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mich einfach direkt persönlich an. Ich finde, man merkt dann schon sehr schnell in so einem kleinen Chat, in so einem persönlichen einfach anschreiben, also ohne ein, ein offizielles Anschreiben, sondern wirklich einfach mal hier hin und her gechattet, wie ist so ein bisschen die Chemie, wie funktioniert das? Und dann habe ich immer direkt auch mit den Menschen telefoniert. Ich habe immer gefragt, können wir sprechen, kann ich dich anrufen dann und dann? Und einfach mal ein kurzes Gespräch. Dabei ging es überhaupt nicht um die Stelle an sich. Es war also kein ähm, klassisches Ausfragen, sondern es war eher so ein menschliches Thema. Ich ähm, habe dann immer auch schon die Wertefrage gestellt. Ähm, eben, Was sind deine persönlichen Werte? Und es geht nicht darum, dass die Menschen dann vielleicht schon perfekt wissen, was ihre Werte sind. Sondern hier geht es auch wieder darum, wie gehen sie denn mit der Frage um? Fragen sie nach? Äh, versuchen sie, diese Frage für sich zu verstehen? Ähm, reflektieren sie vielleicht schon in dem Moment? Und das sind ganz, ganz viele Dinge, was mir ultimativ auch immer noch mal sehr, sehr geholfen hat, war, wenn ich dann die Leute, nachdem ich das Gefühl hatte, der Chat war angenehm, das Telefonat war irgendwie gut, dass ich, ich hatte Neugier, den Menschen kennenzulernen. Wenn ich die Menschen dann eingeladen habe zu uns ins Büro, mit ihnen ein Gespräch geführt hatte, ihnen vielleicht ein paar Sachen gezeigt habe, nicht nur selbst zu reflektieren, was für ein Gefühl habe ich mit der Person, sondern danach eben auch hinzugehen, und zu fragen, wie haben die Menschen am Empfang diese Person wahrgenommen? Wie haben meine Kolleginnen an der Kaffeebar diese Person wahrgenommen? Weil das sind ja dann oft ähm, die Dinge, die, die sehr viel verraten über einen Menschen. Ähm, wir kennen das klassischerweise, wenn uns ein Mensch was bringt, dann sind wir tendenziell wahnsinnig nett und wahnsinnig freundlich und zuvorkommt und intelligent. Ähm, Oft ist es aber so, dass Menschen, wenn sie auf andere Menschen treffen, von denen sie sagen, naja, ist mir egal, dass sie mit denen eben ja, eher unempathisch umgehen. Und deshalb habe ich immer auch noch mal nachgefragt und mich quasi rückversichert, ob das, was ich wahrgenommen habe, auch von, dem anderen, von den anderen Kolleginnen so wahrgenommen wurde.
0: Unbestritten werden wir uns alle immer weiterbilden und immer lernen müssen. Die Frage an Kinder, du hast es schon gesagt, was willst du mal werden, wird hinfällig. 65 Prozent, las ich in deinem Buch, der heutigen Grundschülerinnen werden in Berufen arbeiten, die es noch nicht gibt. Wir hatten das Thema schon ganz am Anfang. Was ich mir schwer vorstellen kann, ist die Prognose des Weltwirtschaftsforums, dass 50 Prozent aller aktuell arbeitenden Menschen schon in den nächsten Jahren aufgrund der, der rasanten Weiterentwicklung neuer Technologien umgeschult werden müssen.
1: Mhm.
0: Wie soll das praktisch gehen, frage ich mich. Wir werden sehen. Letzte Frage an dich mit Blick nach vorn. Wie möchtest du dich weiterentwickeln und verändern? Was möchtest du lernen und machen und welche Rolle möchtest du spielen?
1: <lacht> wow, die, die größte Frage ganz zum Schluss. Ich glaube ich würde mir wünschen, dass ich noch mehr zu mir selbst finde, dass ich noch mehr lerne, mich selbst wirklich zu verstehen, dass ich noch mehr Bewusstsein für mich selbst entwickeln kann, dass ich auch noch mehr Mitgefühl mit mir selbst entwickeln kann. Und das ist für mich tatsächlich die spannendste Reise meines Lebens, dass ich wieder so ein bisschen zu mir zurückfinde, dass ich versuche, alles, was an familiärer, sozialer, gesellschaftlicher Prägung so aufgelegt wurde, dass ich versuche, das wieder abzudecken, also ich versuche, diese einzelnen Schichten wieder abzuarbeiten und zu gucken, wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich denn ohne diese ganzen Sachen um mich herum, ohne diese Normen, von denen ich vielleicht denke, ich muss ihnen gerecht werden, ich muss ihnen entsprechen? Welcher Mensch bin ich? Und das dann auch intensiv zu nutzen, um eben zu verstehen, wie kann ich das, was ich bin, am besten einsetzen in dieser Arbeitswelt, die sich so schnell verändert was sind die Skills, die mich wirklich besonders machen und was sind die Skills, die ich für mich auch noch weiterentwickeln möchte. Und diese, diese Rolle ist, glaube ich, die wichtigste Rolle in unserem Leben. Und das ist vielleicht auch was, was ich zum Abschluss gerne noch sagen möchte, weil es mir so wichtig ist. Wir denken ja oft Immer an ganz viele andere Menschen, was wir für die tun müssen, was wir machen müssen und um wen wir uns kümmern müssen. Oft sind es natürlich die eigenen Kinder oder die eigenen Eltern, wie auch immer. Ich glaube, wir sollten nie vergessen, dass wir die wichtigste Person in unserem Leben sind. Wir sind die Hauptrolle in unserem Leben. Wenn es uns nicht gäbe, gäbe es unser Leben nicht. Und das ist für mich ganz wichtig und das ist auch was, was ich wirklich lernen möchte, mich selbst an die allererste Stelle zu setzen, mich selbst zu priorisieren, weil es mein Leben ist und weil ich weiß, wenn ich das tue, dann kann ich auch für andere der Mensch sein, der ich sein möchte.
0: Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Danke, Magdalena Rogel.
1: Danke, bis zu hören und für die tollen Fragen. <lacht>
0: Ich hoffe, wir konnten Ihre Erkenntnisse vermehren und Sie zu neuen Taten anregen. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf den üblichen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Wenn Sie und Ihr Unternehmen Unterstützung unserer Denkwerkstatt brauchen, schreiben Sie uns eine E-Mail an m.next.marbit.com. Die Denkwerkstatt mnext bietet Ihnen Raum für Resonanz und unterstützt in Themenbereichen wie New Work, Arbeitskultur, Raum. Gestaltung, Kollaboration und Kommunikation. Zusammen mit unserem Netzwerk aus handverlesenen MentorInnen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ideen und Zukunftsstrategien für Ihr Unternehmen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.